0: Nuevo bloque de tardes únicas y estamos en contacto con integrantes de la colectiva de Santa María. Ellas son Carolina Paredes y Gabriela Taborda. Queremos que nos cuenten sobre una iniciativa que presentaron en la municipalidad de Santa María y que ya es ley. Buenas tardes, cómo están?
1: Hola Laurita,
0: qué tal, buenas tardes. Un gusto Hola, escucharlas. Es un gusto. ¿Se bien? Sí, se escucha perfecto y es un gusto, decíamos, porque eh, es para contar sobre una iniciativa ciudadana que ha tenido ya un, una buena acogida en la Municipalidad de Santa María y que ojalá tenga resultados pronto. ¿De qué se trata?
1: Bueno, lo que hemos presentado es un pedido para que se haga una ordenanza eh, para poner en función la ley Micaela, para la adhesión de la Municipalidad a la ley Micaela, que es una ley nacional, es una ley muy simple que trata de eh, concientizar a, a todos los funcionarios a nivel nacional, provincial y municipal eh, para eh, este, sobre violencia de género trata la ley.
0: Bien. Entonces
1: es eh, sobre todo para este, poder este, que la gente, los funcionarios y los empleados municipales en este caso de Santa María de Punilla, eh, se empiecen a formar en inclusión, violencia de género y temas sobre todo, todo relativo a género.
0: Claro. O sea, ¿ahora es obligatorio a partir de esta adhesión o hay que dar un paso más? Porque el Consejo Deliberante le dio aprobación a la adhesión a la Ley Nacional, Ley Micaela. Entonces, ¿ya sería obligatorio que todos los funcionarios públicos de Santa María tengan capacitación en perspectiva de género?
1: Perfecto, sí. Eh, la ley ya es obligatoria. Lo que falta es la forma de que se va a aplicar la aplicación de la, la, de la ley.
0: Bien, que esto lleva bastante tiempo y en algunos municipios se hizo, en unos cuantos de, de Córdoba, se hizo el año pasado, inclusive la provincia de Córdoba adhirió el año pasado y todavía no es muy regular la capacitación, en algunos casos se hace de manera virtual, en otros reuniones presenciales. Es como que también los municipios y el propio gobierno provincial están aprendiendo, están buscando la forma de capacitar a todos.
2: Hola, buenas tardes, Gabriela ¿Cómo estás? Eh, sí, con respecto a eso, eh, tenemos información de que hay varios municipios que ya han adherido a la ley, pero que están ahí quietos, no están, no justamente no la están aplicando. Eh, acá, como decía mi compañera, que es de la ley tiene que ver con la concientización y capacitación de los funcionarios, eh, y bueno, Creo que todo también se frenó con el tema de cuando entramos en cuarentena. Eh, yo no quiero utilizar una palabra que a lo mejor choque, pero creo que también fue como una excusa para frenar varias, varias movidas. Eh, justamente de eso veníamos hablando recién con mi compañera. Eh, así que lo que nos toca a nosotros en este momento es estar al tanto y bueno y no dejar que esto se duerma como ha pasado en Dialema C, en Cosquín y tengo entendido que también en la falda.
0: Pues es que en Cosquín se están haciendo, en Cosquín se están haciendo las capacitaciones, pero decía esto de buscar la vuelta porque, bueno, algunas son virtuales, otras son presenciales, eh, son todavía para pequeños grupos de funcionarios. La ley habla de, de inclusive, por ejemplo, los médicos dentro de los hospitales provinciales ya deberían estar teniendo esta formación y eso todavía falta un montón.
2: Claro, mira, con respecto a eso, eh, cuando nosotros, cuando nos avisaron de que habían aprobado la adhesión, eh, nos dijeron que había varios concejales acá en Santa María que también estaban ya informándose, haciendo algunas capacitaciones, así que eso nos dio como una una esperanza, una alegría de que hay gente que también está, está pensando en esto y que y que tiene ganas de que esto bueno salga adelante. Así que... Eh, así que, bueno, ese nos queda ahora como tarea es que apenas salga la ordenanza a ver cómo vamos a ir, cómo se va a ir aplicando.
0: Claro. Lo importante es que, digo, la ley es súper importante, esta en particular, pero además que haya un grupo de mujeres eh, que van generando cosas para la zona. En este caso, fueron a solicitarle a su municipio lo que les parecía que les hacía falta. Ahora van a monitorear que se cumpla y, ¿Y esas movidas de mujeres van creciendo?
2: Eh, sí, van creciendo. Nosotras lo presentamos desde, somos un grupo de mujeres. Eh, son, no, yo soy bastante nueva en el grupo, eh, pero este grupo se está moviendo hace bastante y es una corriente social y política que se llama la colectiva y desde ahí se hizo la presentación del pedido de adhesión. Y, y bueno, eh, estamos ahí trabajando con el municipio, y o sea, con el municipio con que quiera trabajar con nosotras también, ¿no es cierto? Eh, pero presentando proyectos, trabajando entre nosotras, ver cómo eh, podemos ayudar, acompañar a mujeres que en este momento están en una situación de vulnerabilidad.
0: Bien. Bueno, no nos queda mucho más que felicitarlas por la iniciativa, porque han tenido buenos frutos, pero además por esta decisión de, de monitorear ahora a ver qué pasa, a ver si de verdad se cumple, que es eh, el paso que a veces más cuesta, ¿no?
1: Sí, es el paso que más cuesta, pero tenemos que seguir insistiendo. Siempre hay una resistencia de la sociedad en general a tratar temas eh, críticos, complicados, pero um, a partir de estas presentaciones y que nosotros lo hemos publicado en varias redes y que los medios nos están haciendo notas y por eso te agradecemos mucho Laura eh, más mujeres se están acercando eh, para poder eh, acompañar a otras mujeres o sea, a todas nos toca de alguna forma este sistema patriarcal algunas vamos tomando alguna conciencia, otras todavía no tanto, pero a medida que se vaya charlando y que se vaya eh, difundiendo, cuáles son las necesidades que tenemos las mujeres para tener eh, una equidad en todos los derechos, es que la gente se va a seguir acercando. Y también tenemos apoyo de hombres, entonces que no, no quieren, porque saben también que están oprimidos por el sistema patriarcal. Así que a medida que nos vayamos involucrando y leyendo y visibilizando todos estos derechos que podemos ir este, eh, tomando como propios, eh, creo que van, va a acercarse más gente y más gente se va a ir concientizando. La verdad que esto es un trabajo de hormiguitas. Bien. Y estamos dispuestas a hacerlo.
0: Y para eso siempre hay que sumar dónde las puede encontrar la gente que nos está escuchando y que por ahí quiere... Eh, acercarse o a lo mejor de otra agrupación de otro lugar del valle y que quieren eh, generar algún intercambio con ustedes?
1: Eh, nosotras tenemos una página de Facebook que se llama Colectiva Santa María de Punilla.
0: Bien. Por Bien.
1: ahora, esta es el, la forma de conectarse con nosotras y vamos a poner en, en estos días, porque ya compramos una tarjeta de teléfono, un teléfono para que cualquier persona se pueda comunicar con nosotras. Por ahora es la
0: página de Facebook. Bien. Bueno, muy importante lo que está pasando, esta movida que se está ampliando. Santa María no tenía hasta ahora una eh, un grupo que estuviera trabajando y visibilizándose de esta manera y ahora lo tiene. Así que lo celebramos y le damos las gracias por compartir esa información con nosotros. No, gracias
1: a vos, Laurita. Gracias,
2: Laura. Un abrazo.
0: Un abrazo y que tengan buenas tardes. Así pasaban por Tardes únicas, integrantes de la colectiva de Santa María de Punilla. Ellas son mujeres que han resuelto hacer eh, un trabajo social, político, con perspectiva de género. Han ido al municipio, les han abierto la puerta y ahora van a monitorear que todo eso que se ha aprobado por ordenanza se cumpla. Con tus hijos en la plaza. Le siento un libro al sol. Recordando
2: un amor.
1: Siempre habrá algo mejor. Siempre otra oportunidad.